0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória da Uri Apoli. Obrigada por aceitar o convite e se apresenta brevemente para gente.
1: Bom gente, meu nome é Yuri, é, eu tenho 26 anos é... Eu sou bióloga, sou professora, sou artista, sou performer, né? Faço uma drag também. Então, a minha linguagem artística é a dança e é a performance, né? Um, eu, traba... eu me formei em 2017, né? Em Biologia na Unesp, de, de Rio Claro. E de, desde então, sigo na luta aí, trabalhando na docência de sexta ao nono ano. Já trabalhei em EJA. Já trabalhei em cursinho, já trabalhei com educação especial... Então, assim, eu estou explorando o que o PEB 2 está me permitindo, sabe? Ainda falta o ensino médio, que eu estou relutando um pouco... Porque o estado, né? O estado de São Paulo não é uma coisa assim... Mil maravilhas, né? Trabalhar de categoria O... Então, eu estou relutando um pouquinho para ter essa experiência, mas eu preciso... É uma coisa que eu tenho vontade, sabe? E acho que é isso, assim, mais ou menos.
0: Como você disse, você é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Paulista. E como foi você decidir pelo curso de Biologia? Como é que foi escolher a Biologia? E quais foram os desafios aí?
1: Bom, isso veio desde criança, né? Desde a minha infância, eu via, assistia Planeta Terra, gostava de ver documentário... Ficava, tinha aquele jogo alquimia, sabe, de ficar misturando as coisas, que fedia, minha mãe odiava, <risos> sabe, então assim, isso veio muito desde, desde criança, assim, vinha esse sentimento de querer ser cientista, né, mas eu nem sabia o que que era, aí eu fui crescendo e descobrindo o que era a ciência, né, descobrindo o que eu poderia fazer com isso, e aí a biologia vestiu muito bem, assim, sabe, que era uma coisa que eu me interessava, eu tinha facilidade, eu gostava de de conhecer, né, de estudar, sempre fui uma criança, eu já era uma criança cientista, né, porque eu era questionadora e e falava por quê? Por que isso? Por que aquilo? Sabe, então, assim, eu já era uma criança que tinha esse questionamento latente e isso foi crescendo, assim, sabe, até que eu Fui prestar vestibular, só só prestei biologia, já, já tinha certeza, não era aquela galera que prestava medicina e outra coisa nada a ver, outra coisa nada a ver, sempre já tive o meu objetivo sempre traçado, sabe?
0: Sim, e você já foi professora de um cursinho, eu queria saber se essa foi sua primeira experiência em sala de aula e como é que foi essa experiência?
1: Foi a primeira experiência... É, eu tinha 18 anos, né, quando eu comecei, então, tipo, cheguei na faculdade, eu, eu acabei morando, morei na moradia estudantil, né, e aí eu era uma aluna de permanência, e aí eu, no, no segundo ano eu não consegui bolsa de permanência, no primeiro eu tinha conseguido, aí no segundo eu não conseguia, a galera falou, ó, vai no cursinho, que às vezes sobra bolsa, eu falei, beleza, vou lá ver se eu consigo uma bolsa, e já conheço o projeto, né, e assim, o cursinho, o cursinho popular da Unesp, né, o cursinho Ato, que foi, assim, a, a, a minha principal formação de política, sabe? de, de, de Todo o ativismo que eu, que eu pratico hoje é porque eu passei pelo cursinho ato sabe? Então, assim, era o maior projeto de extensão da Unesp, era um projeto que tinha 360 alunos todo ano e sempre lotado, sempre mais do que isso, sabe? Uma equipe bem comprometida. E aí foi sucateando, né, foi sucateando, a a universidade foi sucateando, e até que cortaram, assim, totalmente, não existe mais. Mas uma galera também construiu outros cursinhos populares, e foram surgindo outros a partir do do cursinho Ato, né. Mas foi bem, foi bem, e como era revisão de conteúdo, né, então era tranquilo, porque eu preparava a aula expositiva e tudo mais, cursinho, né, você só joga o o conteúdo para eles, eles que lutem para aprender, então era tranquilo, mas foi muito bom para minha, tipo, para eu prestar concurso, por exemplo, porque eu resolvia muita questão, eu, eu revisava muita coisa, então eu acabei me dando bem também nos concursos, depois que eu me formei, por causa do cursinho, assim. Então, eu tenho uma... Eu eu dou uma importância muito grande da minha formação ao ao cursinho Ato, sabe?
0: Falando um pouquinho aí dessa vida de recém-formado, que às vezes, para quem faz biologia é meio confuso, eu vou fazer concurso, eu vou procurar uma escola particular eu vou fazer uma pós-graduação. E como foi para você essa vida de recém-formado?
1: Então, eu não queria fazer pós-graduação logo que eu saísse do da graduação, né, porque eu queria ter a experiência, eu tipo, me formei em bacharel licenciatura, né, e eu queria ter a experiência, eu, como eu já era professora, eu falei, não, eu quero ter a experiência de ser professora no que der, assim, seja ensino médio, seja tudo, então eu prestei um monte de coisa que foi aparecendo e acabei passando aqui em Rio Claro mesmo, na prefeitura, e aí eu peguei, já assim, saindo da graduação, eu peguei EJA e peguei Educação Especial, que era um EJA de, de, de salas exclusivas, né? Então, foi uma, um desafio muito grande, porque na minha formação eu não tinha tido, na licenciatura, nada de EJA e nada de Educação Especial. Então, foi assim, ó, vá, o que, que eu vou fazer? Sabe? E aí... os outros professores, as coordenadoras que que eu tive contato ali naquele ano, né, que foi 2018, foram me auxiliando, me ajudando, me me ensinando muito a como trabalhar, porque é um olhar diferente, né, Não é simplesmente passar conteúdo e pronto, sabe, uma avaliação diferenciada, um tipo de trabalho diferente, meus alunos de, de, de educação especial, a maioria não eram alfabetizados, Então, como ensinar ciências para esses alunos que não não são alfabetizados, né? Então, foi um desafio muito grande. E o EJA foi aquela realidade deles escancarada na minha cara. Foi quando eu descobri o mundo, foi quando eu dei aula no EJA. Então, assim, o EJA foi aquela realidade que veio falar, Oi, o mundo está difícil para você para as outras pessoas está muito pior, sabe? Então, assim, foi um um choque de realidade muito grande, eu gostei muito, foi uma experiência incrível, eu eu tenho amizade com os alunos até hoje, sabe? A gente se encontra, quando podia ter barzinho, né? A gente se encontrava nos barzinhos, a gente, sabe, se via às vezes, e foi bem, bem legal. Aí, depois, eu fui dar aula em Ensino Fundamental, em 2019.
0: Que é outro mundo.
1: Que é outra realidade. Nossa, outra realidade. Que aí é criança, você tem que lidar com pai, de aluno. Sabe? Que eu tô sofrendo essa, esse, esse ano, assim, que eu, assim, eu dei aula em 2019. Aí, 2020, eu não consegui pegar por causa da pandemia. E, e agora, 2021, eu peguei de novo na mesma escola que eu trabalhava, em 2019. Então, assim, tá sendo. bucha, assim, sabe? <risos> Tá sendo bem bucha, mas tá tô, eu gosto muito, né, de... Eu sou, eu sou bem entusiasta, assim, da profissão. Porque, sabe, eu sou aquela professora que, que dá aula e, e sai da aula chorando de emoção, assim, sabe? Hoje foi bem assim, eu, eu tipo, um tesão de dar aula, assim, dei uma aula incrível, e eu saí até emocionada. Porque eu gosto muito de fazer isso.
0: Falando um pouquinho, então, da... Do da sua atividade atual como professora da rede pública, né? A gente está no meio da pandemia, você está aí lecionando no meio da pandemia. Como é que tem sido esse trabalho no meio da pandemia? E mais do que isso, quais são os desafios e principalmente o que você acha que a pandemia vai impactar em relação à educação dessas crianças, que é bem complicado, né?
1: Nossa, a pandemia é foda. É assim, ó desestabilizou totalmente e escancarou quanto o sistema educacional é fraco, sabe? Não é fraco porque ele é fraco, mas ele é fraco porque ele foi enfraquecido, né? Ele está sendo enfraquecido pelas gestões, pelos, pelos governos, né? Então, assim, a pandemia só escancarou todos os problemas que a gente já tinha, Sabe? Então, agora está pior ainda. Eu, atualmente, eu trabalho em duas prefeituras, né? Prefeitura de Rio Claro e de Santa Gertrudes, que é uma cidade vizinha aqui de Rio Claro, que é interior de São Paulo. Né? Então, é, um em uma prefeitura, está sendo remoto. Então, o que é o ensino remoto dessa prefeitura? Né? A gente prepara atividades, entrega essas atividades para os alunos, os alunos devolvem essas atividades, e a gente ver se a gente passa ou não eles, assim. então, é o, o contato que a gente tem com eles é esse, e conversar no WhatsApp, ligar de videochamada, porque tem aluno que não é alfabetizado e não entende o que está escrito na, nas folhas, é, aluno que não, não faz atividade, tem que ser atividade sempre reduzida, porque se for muito, eles não fazem, entendeu? Então, assim, tá uma, uma realidade bem caótica, e aqui, claro, está acontecendo um problema da gestão do do município, em que eles tiveram que demitir muitos funcionários eventuais, que eles tinham muitos, né? Acho que eram 1.400. 1.400 funcionários foram demitidos. E a maioria desses funcionários, eles eram da limpeza e da secretaria. Então, assim, as as escolas de Rio Claro não têm... não têm funcionários para funcionar aberto, sabe? Porque para você ter poder trabalhar presencialmente com os alunos, você tem que no mínimo ter uma escola limpa. Sim. Sabe, tem que ter álcool em gel na escola, tem que ter máscaras, de preferência PFF2 para todos os alunos e todos os professores. Então assim, a educação em Rio Claro está abandonada, sabe? E assim, tá caótico porque ninguém fala nada, ninguém explica, ninguém fala o que vai fazer, aí do nada manda uma ordem, depois sai outra coisa e revoga o que, sabe, tá assim um caos. Isso é uma, uma uma realidade da minha vida. Agora, a outra, que é Santa Gertrudes, que é onde eu tenho mais aulas, a gente já está presencial com os alunos desde abril. Então, estava 30%. Né? Então, as, as salas foram divididas em três turmas e a gente tem que passar o mesmo conteúdo da mesma forma para as três turmas. Então, é uma semana uma, semana dois, semana três, a mesma coisa. Então, assim, está uma coisa muito monótona. Você não sente que está andando, você não sente uhum. que estão aprendendo, sabe? Então, assim, está sendo um desafio muito grande. Porque agora, a partir de semana que vem, vai mudar para 50%. Então, vão ser duas turmas. Então, já estou vendo um, uma luz no fundo do túnel, assim, uhum. sabe? Porque por mais que a gente, os, eu e os outros professores estamos com medo, né? Com relação à pandemia e tudo mais... A gente também quer interagir com esses alunos, ver como eles estão, sabe? Entender a realidade deles, que também está muito pior, porque muitos alunos de escola pública são de, de baixa renda, né? Tanto no EJA quanto no, no Fundamental 2. Então, assim, aqui a situação está caótica. E assim, seguimos plenas. <risos>
0: <risos> Agora eu queria que você poderia saber, se você poderia falar um pouquinho sobre como você vê a representatividade da comunidade LGBTQIA+, dentro das escolas, nas universidades e nas ciências no geral.
1: Olha, eu percebo, vamos fazer uma análise, né? Vamos pensar na escola primeiro. A escola é um espaço que expulsa pessoas, alunos LGBTs, né? Então, assim, o bullying é mais forte em pessoas LGBTs, a violência estrutural ela é mais forte em pessoas LGBTs, e também a violência doméstica também é mais forte em pessoas LGBTs. Então, assim, a gente está exposta a tudo, sabe? Então, assim, é complicado, eu tenho uma aluna trans... Eu sou uma professora trans que tem uma aluna trans, eu achei isso... A hora que eu vi que ela era trans, eu falei... Ai, meu Deus, vou doutrinar essa menina, entendeu? Não, mentira. Mas é, é muito interessante, assim, que eu vejo que, por exemplo, a minha presença... Falando agora como professora trans, né? Eu percebo que a minha presença, ela causa um... Ela mexe as estruturas. Entendeu? A gente ocupar esses espaços de poder, porque o, o ser professor é político, né? É um espaço de poder, você está ensinando uma, uma verdade para pra, as crianças, né? para os alunos. Então, assim, é uma posição de poder e é uma posição muito importante. Porque, por exemplo, quando eu cheguei, quando eu trabalhei na, 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 em Santa na né? numa das prefeituras, é, em 2018, 2019, eu ainda não me via como uma pessoa trans, eu ainda estava no processo de transição e de me entender e de me conhecer então eu, lá em 2019 eles me tratavam sempre o professor, professor, sabiam que eu era LGBT mas era o professor, professor, professor aí esse ano eu já tenho essa peculiaridade de preferir ser tratada no feminino Sim. entendeu? Então lá para elas é, é, um, um cho- não, é um choque é um choque pra elas é um choque, porque é uma coisa, tipo, nossa, como assim? Sabe? Então, assim, "Ah, explica pra gente. Aí eu vou, dou a aula de gênero e sexualidade pra elas, né? Explico o que que é, de onde que vem, a nossa realidade, por que que é tão difícil. E, assim, pela parte da minha escola, elas foram bem, elas tentam bastante. Elas ainda não conseguem. Algumas conseguem, algumas já normalizaram, já conseguem. Que é um exercício mental, né? de, De olhar e, e a, a, se a estética deles eles me veem como um homem eles têm que olhar e falar peraí, não é um homem e aí eles exercitarem isso pra conseguirem me tratar no feminino, né? Uhum. mas assim, as transfobias que, que eu passo na escola são diárias tanto de, de errar pronome sabe? todo dia alguém oi cara aí eu fico só assim, sabe? Assim. e tipo, se eu ficar pegando no pé de toda pessoa que erra, eu não vivo, entendeu? Então, eu relevo e falo, ah, beleza, tá, a pessoa tá no processo dela, e é isso. Só que aconteceu algumas, algumas tretas estruturais, assim, porque isso chegou não só na escola, né? Então, tipo, para os profissionais da escola, é importante que eles me veem e saber da minha vivência, né? Sim. E também repensar posturas, repensar comportamentos que eles têm com relação a... A transfobia, a homofobia e tudo mais. Só que, para os alunos, é um choque para os pais, porque eu normalizo o meu corpo. Tipo, por exemplo, esse esse último bimestre eu trabalhei educação sexual e órgãos reprodutores no oitavo ano. Ixi, chegou no prefeito, os pais foram no prefeito reclamar que eu estava ensinando ideologia de gênero, que onde já se viu eu estava ensinando isso. Entendeu? E assim, foram na escola, encheu o saco da, da, da diretora, a diretora veio, Ai, que tal você? aí eu expliquei, porque assim, a primeira reclamação foi um pai que, que falou que, como é que ele falou? Se eu, se eu exigia dos alunos me tratarem no feminino, aí eu expliquei para a diretora, porque o pai não vem falar comigo, ele vai falar com a diretora, eles não têm coragem. Nenhum pai que reclamou me conhece, então já começa o preconceito aí. E aí, eu expliquei para diretora. Eu falei, então, eu não exijo deles me tratarem no feminino. Eu digo que eu prefiro ser tratada no feminino. E como eles me respeitam e gostam de mim, eles me tratam. E quem não trata, eu faço a mesma coisa que eu faço com vocês. Eu ignoro. Entendeu? Aí, beleza. Aí, foi uma mãe falando que ela ia na prefeitura falar que onde já se viu o professor ficar mostrando foto de homem grávido porque o filho dela teve nojo. Aí, eu assim... Se o filho dela teve nojo, me diz mais sobre ela do que que o filho, né? Então já começa essa... Por que que o filho teve nojo de uma pessoa grávida? Sabe? Porque era um homem grávido. É real, gente. Essas pessoas existem, sabe? E eu mostro pra eles que eu mostrei um casal trans grávido, sabe? Não é uma coisa mais comum do mundo? Claro que não, mas é real. Acontece, as pessoas existem. Sabe, as pessoas podem se reproduzir e gerar descendentes dessa forma né esse é o um choque para eles porque eles, o argumento deles é que não reproduz né mas reproduz sim a gente reproduz sabe não vai, a espécie não vai acabar porque as pessoas são lgbts e aí ela foi lá falar com a, com a diretora né falou falou, falou. Aí eu expliquei de novo aí eu mostrei toda a documentação da legislação educacional brasileira que falava que eu tinha que trabalhar preconceito, tinha que trabalhar questão de gênero, tinha que trabalhar sexualidade, Coloquei, fiz uma relação com todos os documentos e mandei para a secretaria, porque o prefeito, essa, essa mãe com outros pais foram no prefeito reclamar, né, e aí o prefeito falou, vou resolver, só que ele não podia resolver, porque se ele me demitisse ele ia ser processado, entendeu? E aí, quando a minha, minha diretora foi fazer a, um, o relatório, tava todo no masculino. Aí eu virei para ela e falei assim, então, se eu tiver que chegar no ponto de processar o sistema de educação e esse relatório tiver no masculino, você também vai rodar.
0: Uhum.
1: Porque vai rodar. Eu vou, se eu tiver que chegar nesse ponto, eu vou chegar até o fim. Eu vou querer milhões de idealização. Sabe? Porque, aí beleza. Aí chegou no prefeito, o prefeito consultou os advogados dele, né? E não Não aconteceu nada. E a mãe foi lá cobrar do, do prefeito. O prefeito virou pra mãe e falou assim, eu não posso fazer nada, isso é homofobia. Aí, tipo, ele não pode fazer nada, ele poderia ter me defendido, né? Eu sou uma funcionária da prefeitura, ele deveria ter me defendido nesse... Nessa situação, entendeu? Então, assim, eu deixei quieto, agora, aparentemente, os pais pararam de reclamar, porque eu também acabei esse assunto, sabe? Então, assim, já tenho... são outros assuntos. Eu critico tudo, eu falo, critico a igreja, mostro toda a verdade sobre a igreja para eles, sabe? Discuto... Sabe, eu questiono, ciências questiona tudo, né, então, eu questiono tudo, falo, ah, a origem da vida, como é que vocês acham que é? Eles falam, ah, é Adão e Eva, eu falei, será? Sabe, mostrei outros, outras culturas e tudo mais, então, assim, eu discuto muito com eles, eu sou bem essa professora freiriana mesmo, sabe, de, de questionar, de perguntar, de, de apontar o dedo e falar, por que isso? E aí eles viajam comigo também, sabe? Então, assim, é um grande desafio, está sendo um grande desafio, mas eu estou adorando, né? Porque eu sou... Eu gosto de, de, de ser desafiada, sabe? De, de sair da minha zona de conforto. Até certo ponto, né? Não dá para... Mas é mais ou menos, mais ou menos isso, assim, a, a leitura do... E na universidade, nossa, na universidade, eu não me via como uma pessoa trans, então eu não sei dizer. Porque a universidade, ela foi essencial para eu me reconhecer enquanto uma pessoa trans, sabe? Para eu me questionar, porque o mesmo questionamento que eu, que eu tenho na ciência, né? Que a gente tem na ciência, eu trazia para mim. Então, por que que eu tenho esse comportamento? Porque isso desde a da, da libertação da minha sexualidade até a questão do gênero, que foi depois que eu me formei, né?
0: E indo pra parte do, das suas atividades de artistas e ativistas dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Você é idealizadora de um coletivo de arte e de cultura LGBTQIA+. Você é representante da cadeira de LGBTQIA+, do Conselho de Cultura e de Rio Claro. E eu queria que você falasse um um pouquinho dessa questão de usar a arte e a cultura para poder dar visibilidade para a população LGBTQIA+.
1: Ah, eu acho de extrema importância, assim, a gente começou em 2017 fazendo uma festa, porque eu tinha sofrido um episódio de homofobia num bar, tipo, o um cara me ameaçou, falou que eu poderia morrer se eu fosse gay, Aí né, eu estava de um lenço rosa e as unhas pintadas e batom, né, e o cara falando num tom de ameaça, né, eu falei como assim, impossível, não, não, eu não aceitei esse esse episódio, fiquei mal no momento, né, porque foi a primeira vez que aconteceu diretamente, assim, uma ameaça, e aí depois eu falei, não, eu sempre vim aqui nesse lugar, eu sempre, minhas amigas também vêm aqui, então, assim, a gente precisa ocupar esse lugar, vamos fazer? Aí eu falei com uma amiga minha, ela, vamos, aí a gente começou a organizar as festas, Sabe, essas festas foram crescendo, foram tram- é, fazendo parcerias com outros coletivos. E no, depois de três, três anos, acho que dois ou três anos, a gente decidiu abrir a organização, porque estava muito pesado. A gente já tinha parcerias com a Secretaria de Cultura e com outros coletivos da cidade, então a gente falou assim, não, tá muita coisa, vamos abrir para ver se, se a gente agrega mais gente. E a gente abriu e a galera foi chegando, foi somando, a gente fazia formação a gente dava espaço para as drags da cidade performarem, a gente dava oportunidade para fotógrafo, para sabe, para a galera que vende comida, para galera do artesanato. Então assim, era uma coisa mais era voltada para o público LGBT, né? Por artistas LGBTs, mas também era aberto para outras linguagens e outras coisas. Ainda é, né? Só que agora na pandemia a gente tá uma coisa mais Mas tá muito doido porque a gente virou uma... Tem pessoas de Rio Claro, de São Paulo, de São Carlos e de Recife no coletivo. Então, assim, a gente virou uma rede, sabe? A gente ainda está no processo de, de entender como é que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Depois de tudo que tudo isso se passar, né? <risos> Vamos ter a esperança de que isso vai passar. Mas, assim, a gente está ainda aprendendo a, a lidar com o que vai ser. Mas, assim, e veio, e, tipo, como é que eu posso explicar? Veio, as coisas foram aparecendo, assim, sabe? A gente foi crescendo, na hora que a gente viu, a gente já estava marcando reunião com a secretária de cultura para fazer uma parada LGBT na cidade, entendeu? Então, assim, é... As coisas foram aparecendo porque também foi construído tudo coletivamente, né? A gente foi fazendo as coisas juntos, foi agregando pessoas e foi crescendo e tudo mais. E o nome do coletivo é Coletivo KO, né? E a gente já fez festa na, na, no ringue de boxe, sabe? Era maravilhoso, assim, eu tô morrendo de saudade <risos> das festas.
0: Que passe logo a pandemia pra poder Sim. voltar a todas essas Nossa, atividades. por favor. Seguindo aqui com as nossas perguntas, eu queria saber se você pudesse encontrar a Yuri do passado, o que, que você diria pra ela? Que conselho você daria pra ela?
1: Nossa, do passado, acorda pra vida. Porque eu era uma pessoa muito preocupada com o que os outros pensavam, sabe? Porque eu fui criada numa família que era assim, né? Minha mãe é muito assim. E eu sempre quis, e eles criaram muitas expectativas em cima do menino que eu deveria ser, né? mas eles não, não pararam pra pensar que eu poderia não ser um menino. Entendeu? Então, assim, eu falaria pra essa criança, essa criança viada, pra ela parar de se importar com a opinião dos outros e tentar encontrar a própria felicidade. Sabe? Acho que é bem isso mesmo. Ai, vai viver sua vida e encontrar o seu, o seu caminho, que ele vai ser grandioso de qualquer forma que for.
0: E yeah, a do futuro. Do como futuro. é que você acha que ela vai
1: tá? estar? Vai ser presidenta, <risos> sabe? Falar assim, amiga, estou aqui me matando para você ser o que você vai ser, entendeu? Porque você vai ser foda, como diz a Beyoncé, é uma lenda em construção, né? <risos> então, assim, tô, tô trabalhando para isso, né? Me formando para isso, estudando, conhecendo, tendo contatos, tendo referências. E não parando de aprender nunca, né? Que a gente nunca pode esquecer de aprender.
0: Com certeza. E sobre aquelas questões que a gente não encontra no currículo, eu queria saber se você poderia compartilhar uma meta ou um sonho futuro com a gente.
1: Olha, aquelas coisas que não dá para a gente imaginar, aqueles sonhos megazords (risos) que a gente não sabe como (risos) executar. Ah, eu não sei, eu tenho uma ideia de futuro muito, muito clara na minha cabeça, assim, eu gosto de imaginar situações, imaginar soluções para as coisas, né, e pensando também nessa questão ambiental, sabe, e também política, né, porque tentar criar uma sociedade que consiga viver bem num planeta sem destruir ele, sabe, Uma, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que tenha emprego para todo mundo, que todo mundo esteja pleno, né? Tenha o mínimo, tenha uma casa, tenha comida, tenha estudo, sabe? Eu eu gosto de imaginar essas essas situações, assim. Eu queria que isso se realizasse, sabe? Só que o contexto histórico atual está me botando os pés no chão, assim, sobre isso, sabe? Porque, às vezes, o que eu imagino é muito utópico sabe, no sentido de uma mudança total no sistema e, e, sabe, uma revolução mesmo, porque enquanto bióloga, enquanto cientista, enquanto uma pessoa trans também, eu consigo enxergar uma revolução, e essa revolução ela vai ser feminina, essa revolução ela vai ser preta, e essa revolução ela vai ser travesti, sabe, no sentido de transformar a sociedade e de transformar a, a realidade das pessoas, né, Então, eu espero que isso aconteça, estou trabalhando para isso acontecer também, sabe, o sonho utópico que não cabe no látice é isso, é um futuro melhor para todas, né, para todas as pessoas.
0: Você citou aí três revoluções importantíssimas e como uma professora que já passou aqui, pelo canal, ela falou, tipo, isso já começou há muito tempo e ninguém vai parar isso. Então, Exato, tipo, é
1: um caminho sem volta. É
0: um caminho, foi exatamente essas palavras dela, é um caminho sem volta, isso não, não vai parar mais, e eu acho que o que mostra que isso não vai parar mais é justamente você já tá dentro de sala de aula, ensinando, passando para os seus alunos toda essa visão de mundo que a gente precisa que eles tenham, uhum. porque eu acho que a partir daí a gente tentar essa palavra às vezes é meio ruim da gente dizer meio clichê mas a gente tentar desconstruir a partir uhum. daí para construir uma coisa melhor
1: exatamente aí é, tem que pensar nas crianças né porque os velhos lá os os minions já estão corrompidos assim eles não vão mudar de ideia porque para eles a reali- essa realidade é perfeita né porque eles estão conseguindo ter as vantagens deles Sim. E e é isso que importa, foda-se as outras pessoas, se está todo mundo morrendo de Covid, se está todo mundo passando fome, foda-se, o importante é ele estar ali.
0: Falando agora em relação à divulgação científica, à popularização da ciência, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão do que você acha que falta tanto para a educação quanto para a ciência receberem aí seu devido lugar de respeito.
1: A divulgação científica é <risos> o que falta, sabe? É o conhecimento que, que, que é gerado na pesquisa e na academia chegar em uma linguagem que seja popular, né? Chegar nessas pessoas, as inovações que são desenvolvidas chegarem, ah, desenvolver um supercondutor, como que a gente vai fazer para botar esse supercondutor que é super eficiente aqui, sabe? Ah, desenvolver um negócio biodegradável, vamos lá, como é que a gente vai colocar ele na prática dentro da nossa sociedade, entendeu? Falta exatamente isso, chegar o conhecimento da universidade, a universidade sair da sua bolha, né? E, tipo, na teoria ela é pensada para isso, né? Que tem a pesquisa, a extensão e o ensino, é em teoria, né? Mas na prática a gente sabe que a pesquisa se fecha, né? Ah, só aqui, só a comunidade científica, só nós somos merecedores desse conhecimento e e desse desenvolvimento, a extensão capengano, né, porque a extensão é realmente levar a universidade para a comunidade, e o ensino também está cada vez pior, né, porque não não se contrata mais professores, quer dizer, contratar contrata, né, mas não se efetiva mais professores, então, não tem concurso, uma galera da pós-graduação fazendo o que pode pra, pra, com R$ 1.400 de bolsa para fazer o trabalho de um, de um professor doutor que deveria ser efetivo e ter todos os direitos dele dentro da instituição, né? Então, assim, tem muito um caminho muito longo, assim, uma escada muito alta, mas que a gente também tem que começar a persistir degrau por degrau, né? E eu acho que o primeiro degrau é justamente a divulgação científica ser eficiente, Chegar na, na população aquilo que é produzido dentro da universidade.
0: Com certeza. Agora a gente vai para as nossas rapidinhas, eu vou falar só algumas pouquinhas palavras e você tenta me responder o que significa para você em uma palavra ah. ou frase.
1: É difícil, eu sou geminiana, <risos> eu fico confusa, mas vamos.
0: Biologia.
1: A ah, biologia para mim é um caminho. Sabe, um caminho com muitos, muitas bifurcações, né? Pensando no, numa árvore genealógica também, numa né? Uma árvore evolutiva. Escola. Escola, para mim, é transformação, sabe? Transformação social. É, é dialogar também com o diferente, né? Porque entender que ali é uma mini sociedade, né? E essa mini sociedade tem que saber dialogar entre si.
0: Arte e cultura.
1: Nossa, difícil essa. Para mim é expressão, né? Expressão de si, expressão do mundo. Imaginar um mundo impossível, como tornar ele possível. Sabe? Muito... é bem isso, assim. Que é é, junto com a a educação, a cultura ela tem esse poder, né? Enquanto a educação ela transforma de um jeito, a cultura transforma de outro, né? Então, tipo, a cultura é a transformação inconsciente, que eu gosto de falar, né? Que vem através da da expressão.
0: Meninas nas ciências.
1: Dando nome, né, amiga? Tudo que, que tem de bom, que tá sendo produzido, é produzido por mulher, porque homem sabe, a gente já sabe, eles já já são limitados já, sabe, eles precisam se permitir também serem guiados por mulheres porque, né, aquela revolução, né, que será feminina, preta e travesti é um matriarcado, não é um patriarcado então, assim, deixa as mulheres tomar conta que, que vai dar bom
0: e agora, para finalizar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse um recadinho, uma mensagem de incentivo, um conselho para as próximas meninas e meninos que queiram seguir seus sonhos aí em qualquer área que eles desejem.
1: Ah, eu acho que é nunca. É meio clichê falar de tipo, nunca desistir, né? Mas é persistir, pedir ajuda, muito importante. Pedir ajuda, porque se você não, não sabe fazer uma coisa e você conversar com uma pessoa que sabe, ela estiver disposta a te ensinar, faz toda a diferença, sabe? Então, sempre é, seguir o caminho, né? Primeiro, traçar um objetivo, seguir esse caminho e não ter medo de pedir ajuda, sabe? Não ter vergonha de pedir ajuda, não achar que... não ser arrogante a ponto de falar ah, eu consigo e não vou pedir ajuda para ninguém, eu consigo tudo sozinho. Isso não... né? A gente tem que pensar que a... Que o sucesso evolutivo, né, ele tem que vir da, da colaboração e não da competição, né, que é um sucesso muito mais eficiente quando ele vem da, da colaboração, porque todo mundo cresce junto, na competição não, para um, um crescer o outro tem que perder, Sim. então é pensar em, em colaborar e, e procurar a colaboração também, né.
0: É isso, pessoal. Obrigada, Yuri, por por compartilhar aqui um pouquinho da sua trajetória com a gente.
1: Imagina. Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz né, de poder compartilhar também um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da minha história e da minha luta né, com outras pessoas e, e talvez tentar inspirar também, né? Porque a representatividade, ela tá aí para isso, né? As pessoas verem que tem pessoas, de todo quanto é forma, fazendo tudo, né? Exatamente. E a gente, enquanto pessoa trans, a gente, enquanto, sabe, enquanto corpo dissidente, a gente faz muito bem, a gente consegue executar muito bem, a gente tem excelência para fazer, porque a gente tem que fazer mais para conseguir o mesmo do que pessoas que já têm os privilégios, né? Então... É isso.
0: (risos) Então, logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, seguir nossas redes sociais do Instagram e do Facebook e também que vocês podem assistir essa entrevista no podcast.